0: 一上过头的课。塞斯与意识的改变。面向心理学背后的故事，以一连串我无法否认或解释的令我满意的事件开始。在直觉上，我深感兴趣；在知性上，我却感到错愕。我不在乎的承认这点。因为就是在我无止境的质疑中，终于使我记录在我扩展意识般发生的每件事。我现在写这本书时在用的记录，在我心里， 1971年6月21日的课很明显是个转捩点。我们所涉及的并非可以某种方式核对的科学取向实验，相反的。我们在处理最不寻常的心理事件，这些或是特意的感知，或是对于集体暗示的幻象之反应，或是落在两者之间的一些奇怪区域。我是个注重隐私的人，在第一年的课程里，我甚至不肯进入赛斯的通灵状态。现在，我真的喜欢这种自发的课。在这一分钟，我是我，坐在那儿。下一分钟，我感觉一个开口，像一个行李箱的门，我走进去，变成了赛斯。它有点像太空人的发射窗口的方式。我的石像与别的东西就对准了，一个交换发生了。我走到一旁，到一个看不见的位置待着。赛斯在我刚才在的地方。这个特别的班很小，约十五人。赛斯在课开始不久就来了，并且引导他们做意识改变的练习。我替他说话时，声音往往变得相当低沉，有时候音量相当大，所以习惯轻声细语的指导灵的人们，很可能会大吃一惊。展开 Alpha Two 的心理旅程。在先前的课程，塞斯对于形形色色的意识层面给了他自定的名字，只为了帮助我们精确指出所涉及的不同主观状态。每个都仿佛有他自己的特征及伴随的感知改变。那天晚上的心理旅程是 Alpha Two。那是连接正常意识的第二个阶段。当赛斯说出简单的指示时，学生的录音机嘶嘶响，车声、车声自楼下的十字路口涌上。客厅的灯亮着，人们放下了他们的酒杯及香烟，闭上了双眼。他们倾听着赛斯的声音，越来越不聚焦在烟雾弥漫的房间。及外在环境上，相反的，他们窥进内在的风景，并且转进只在心智世界里交汇的意识转角。赛斯以一个非常精力充沛的人格的样子传过来，所以在他给指示时，他的眼睛是张开的，而他的声音是强而有力的，并且是加强语气的。首先，他告诉学生们，将 Alpha Two 想做一个门。我要你们明白，在此时，你们的感知是狭隘的，只因为你们选择去局限他们。他说：“你们是在其他的实相当中，但你们习惯于将它们挡在外面。你们现在正开始释放你们的感知，打开以前关起来的门。”所以，想象 Alpha Two 为连接你们正常意识的一扇门，看见它打开。塞斯继续说：“每个人会以他自己的方式诠释这经验。在门外是其他你们一直认识的石像和人们。我要你们自由的打开内在的眼睛。”喜悦地走入这些其他的石像内，他们与这房间是同样确切的存在。打开你们的内在感官，并且指导他们沿着这些方向走。肉体不会阻碍你，事实上，它会帮助你，因为甚至隐藏在肉身内部都有会帮助内在感官运作的机制。我要你们认识到，你们正在瞥见某个石像。那是即刻发生的，并且与你自己的心跳一样，是你的一部分。你可以学会在那个环境里运作自如。然后，塞斯叫学生在那个意识的门槛稍停一会儿，并且想象另一扇门，或如果你喜欢，一条小径、大道。风景或巷子，但仍旧是从你现在的层面旁打开的另一个实相。从这个新观点，你能够感受你自己带入存在的其他可能性。我要你去感受他们的力量与活力，并且明白他们也加强了你们自己的生命。赛斯继续解释了一会儿这个意识层面。并且叫学生停在那儿，然后他说：“现在我要你们那些跟得上的再往前走，因为我们要旅行到这些可能性的场，在其中所有的时间诞生之外，进入另外一个可能性，在其中时间还没有制造出来，任何一种时辰或年月都不存在。以你们的说法。”在此，所有的可能性都未诞生。同时，以更广义的说法，他们已经完成，却又进入新的存在。你们在此也有一个石像，而这个次元滋养了你们自己的世界，向下勾到你们的系统。这些石像仍然只在你们目前存在的那个石像的边缘上，在那之外还有其他的，对你们而言是如此陌生。以至于我无法解释他们。然而，他们是与你们生命相连的，即使在你们肉身的最小细胞里，他们也找到了表达。在此，我只说了赛斯指导的一般重点。举例来说。他花了相当多的时间引导学生回到他们的正常意识阶段，并且教他们回溯精神步伐。不过，整个插曲只花了不到半小时，如同往常一般，我轻易的脱离了出神状态。学生们告诉我发生的事，我先少精确记得赛斯所说的，虽然我认为赛斯说话时，我觉察每一个字。那字却存在于一个特殊带电的当下，所以那一瞬间消失，那个字或任何连续感也跟着消失了。每个人都说他们在 Alpha Two 的层面觉得神清气爽，并且放松。但有几个人有活生生的，甚至吓人的经验，尤其有两个人令我印象深刻，并且引发了一连串的问题。我的朋友苏华金斯犹疑的描述：“他非常清楚地看见一个男人，他好像与他一起站在平原上。他看见湖以及彼岸一些建筑。在他侧耳倾听时，他听到赛斯的声音，好像来自很远的地方。那个男人告诉他，他的名字叫杰森。”他在前世认识苏，苏一直意识到赛斯在给他指导。当赛斯说“想象 Alpha Two 为一扇门时”，苏看见一扇门开了，还有一个三度空间的光之金字塔。苏是安全的在这景象内，而非由外见到他。每件事都仿佛具体且真实。突然间，赛斯的声音仿佛更遥远了。他觉悟到他结束这练习。他好奇如果他试着带 Jason 一起回来会发生什么事。他们俩走回到门口。当他跨过门时， j a s o n 不见了。苏讲完这个插曲时，有点带着抗拒的说道：“他还穿着一袭长袍呢。”我们相视而笑。一方面，苏很像我。我们给自己很多直觉或心灵的自由，最后却试图以知性的方式理解所发生的事。不过，我俩都心中不安。穿长袍的指导灵太什么了吧？而 Jason 这个名字也……浪漫的，令人觉得可疑。然而，它是输了经验。不管我们赞同与否，都已经发生了。在那个意识层面，那经验是有效的。我们还没了解那有效性的条件。乔尔的声明。另一个戏剧性事件。发生在我将称为乔尔的年轻人身上，在 Alpha Two 的状态里，他发现自己与一群基督徒在一起，向南穿越欧洲，往十字军东征的路上走去。他们碰上一群流浪的回教徒。乔尔发现自己在一场激烈的战役当中。当他告诉我们这事时，他脸色相当惨白，非常清楚。太清楚了，他说。一开始，田野是清新翠绿。事情结束之后，血流遍野，满地疮痍。我看见马被砍杀。他有点吓坏的补充说：“基督教也，基督教徒野蛮的打仗。”在那经验结束时，他看见一位僧侣由临近的修道院走出来，站在那里哀悼。我们全都知道，乔尔最近离开了神职，这是他自己感受的一个象征性声明。在另一个层意识层次戏剧化了吗？这是进入他自己转世的过去的合法一瞥吗？或是对历史的短暂回顾，对逝去时光的心理快照吗？我们讨论种种不同的可能性，然后休息半小时。重新上课时，我本想继续这讨论，但当我觉得赛斯想说话时，我改变了计划。这次发生了一个未来的赛斯，或赛斯在另一个发展阶段。赛斯二很少透过来，一年也许四或五次。正在这过渡之前，赛斯说：“我想给你们短短的一刻，在远处。”其中到某种程度，你们感觉到你们自己的实相有其意义，而且你们也参与了另一个存在次元。然后，所有赛斯特有的表情自我脸上消失，他惯常的手势停止了。在这种时候，我的身体有一种抽空感，我总是觉得我离开身体，叙述一项在我上方很远的一个金字塔形状。接触在那儿发生，在那声音开始前会有好一会儿，那声音轻而微弱，不带感情。学生们说他，使他们想起，如果数字会说话，听起来就像这样。在塞斯2说话之后，我我要花好几分钟才回得来。然而跟塞斯一起，这过渡几乎是即刻的。这次我轻易回来了，好像有意识的滑落槽下来。学生们显然既兴奋又印象深刻，但当他们告诉我塞尔塞斯尔说的话，我有个很复杂的感受，这是令我不安的那部分讯息，已经替你们做了某些转译，以便这些沟通有意义。我们的能量形成世界，我们帮助你们维持生命，就像你们无意识地帮助维持其他的存在。我们守望你们，正如你们守望其他生物一样。然而，距离是如此遥远，因此沟通很困难。我们并不以人的形式守望，你们却以扭曲的观点感知我们。以你们的说法。我们的形状会是几何形的。我们并不了解你们创造的实相本质，纵使是我们给你们那种样子，那种子，我们尊敬它。不要让这声音的微弱迷惑你们，在它之后的力量会形成你们所知的世界，并且维持好几世纪。塞斯二的声音继续说：“我们在被观察，但并没有任何事情阻止我们以任何可能的方式观察我们的观察者。事实上，我们受邀这么做。学生们将录下的讯息重放给我听，一如往常。我对塞斯与塞斯二之间的不同感到惊吃惊。那无感情的、微弱的声音本身。”暗示了我和我接触的不论是什么东西之间的距离。可是那当然没有时间做安静的分析，因为每个人都同时在说话。两个学生看见一个金字塔在我头上，说只有在我脱离出神状态时，它才消失。有几个人坚持说，在整个表演期间。他们看见了立体的模糊脸庞，在房房间的天花板周围。其他人报告说，感觉那些脸孔没真的看见他们。每个人都强调一件事：不论看见或看不见，这房间挤满了我们自己之外的其他意识。房间里有点喧闹，有些人当场写下他们的印象。其他人在与邻座核对，我听见有人说：“我不管，我看见了我所看见的。”我心中不安，奇怪，不知时机发生了什么事。我很快叫大家安静，并说：“我们最好问问自己，对于在天花板上的脸孔及相关现象，到底按时要负多少责任？”我得到了相当生气的反应。有几个人指出，灯是全开的，每个人的眼睛都是张开的，直到事后没人再说一句话。看见脸孔的那些人，并不知道其他学生在同样的地方或任何地方感觉到脸孔。很明显的，许多人是在意识的改变状态。正是在这种时候，我们的知觉能显示给我们通常感知不到的资料。我还在询问学生们时，另一件事引起我的注意。一开头是微弱的，然后更鲜活的。我开始感觉有个隐形的人格在我身边现身。那是说，我并没有看见他，却感觉情感的实相如肉体的视觉所可能显现的一样强烈。在之前好几堂课里。我都遇见过这同一个人。那时他心电感应告诉我，他代表我的一个前世。那时我是个嫉妒的领袖，要求绝对的忠诚。我的朋友苏曾是我的追随者之一，现在他想要面值他，觉得苏这次在走他自己的路，而没有如。他所认为的苏应该追随他的步伐，怎么办？在班上，我试着要有自发性，至少在合理范围内。所以我说：“苏，那另一个我在这里。”我笑出声来，只不过对我而言，那并非我的笑声。却是他非常嘲讽、放纵及好笑的笑声，全都在一块。我感觉到由内而外一个奇怪的面部表情，而领悟到我的五官在适应他。苏只是瞪着我。是啊，我知道他在这儿。我希望他走开。他说：“当另一个人格真的唤起他自己时。”我开始觉得，在身体上，我比本来要大得多且强壮得多。一股对苏的怨怒气，那显然不是我的，窜过我。他想要通过我说话，而直接面值他。我想那不公平。如果他有个过节想摆平，他该接触曾经是的那个人。苏和我本身都不想与他有任何牵扯。所以我坚定地试着让自己保持冷静，为了结束此事，我叫道：“各位，休息时间到了。”但我并没有真的办到。人们开始转来转去，我听见那不是我的笑声，向苏发出来。我带着这种表情看着你已经许多次了，我说：“你应该很熟悉的。”苏叫了出来。这次我有一个两岁的护卫者，一指他的孩子。我不屑地回答：“那是你对我说的最蠢的一句话。”现在我认为那件事已经过了头。一旦我对他的态度很一清二楚时，我并不赞同这另一个自己的夸大作风，或他试图透过来的狡诈。所以这次我完全关了起来，真的说不，并且毫不动摇。我觉悟到先前我并没有全心想要结束那面纸，我想要将那人格关在外面，到足以阻止他说话的程度，但却不足以阻止他，阻止我去刺探进他的思想。现在他整个消失了。我们以后必须要解决它，苏说了。是啊，但让我们等一会儿吧，我回答。我们相视而笑，两人都愿那插曲暂时搁置。这休息后的对话只花了几分钟。在休息期间，学生们讨论先前发生的事，有一些正在结束他们之前开始的笔记。时间不早了，课又开始上的时候，赛斯透了过来，显然只为了道晚安，但他让自己岔开了话题。我的确要跟你们道晚安，他说，实验在继续，而在这星期中，当你们忙着你们的日常食物时，会再继续。现在并没有任何事阻止你们观察观察者。事实上，你们应该觉得这非常吸引人。